0: ¿Cuándo fue la última vez que decidiste ser violento o violenta? Hay personas que no creen que sea una decisión, pero todo comienza con una situación que genera fricción y tensión al intercambiar fronteras con tu pareja, lo cual es afectado por el espacio físico donde ocurre esta situación. La situación es interpretada por tu espacio intelectual, que son todas las series de creencias que tienes con respecto a tu pareja, lo que deben hacer los hombres, las mujeres, los esposos, las esposas y es alimentado por tus códigos culturales, tu espacio cultural que te faculta de algún tipo de autoridad que permite que seas violento. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión hablaremos sobre el proceso violento.
1: Este espacio cultural te inviste de cierta autoridad que se manifiesta a través del control y el dominio al exigir ciertos servicios a tu pareja. Y cuando estos servicios no se satisfacen, Tu cuerpo te envía señales y esta es la última oportunidad para parar la violencia. Yo soy Cecilia López, acompáñanos. Para conocer cuáles son las alternativas para la no violencia.
0: Cuando trabajamos con personas violentas regularmente no relatan los episodios de violencia como si fuera una especie de parpadeo. Sencillamente no pudieron evitarlo. A través del modelo que vamos a analizar el día de hoy, nos podremos dar cuenta de cómo es que no es un parpadeo decidimos la violencia. Y si las personas que están allá en casa a través de este video y el anterior en el que hablamos sobre la violencia en la pareja se dan cuenta de que están siendo muy violentos en su relación, no saben cómo parar la violencia y quieren conocer un me- y quieren que un psicólogo o psicóloga les ayude a aprender cómo hacer un cortocircuito sobre el proceso de violencia que ejercen en pareja, donde pueden hacer una cita? Así.
1: Nos pueden enviar un WhatsApp o llamarnos al 2021 También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, Facebook, TikTok. LinkedIn y como terapia de bolsillo en Spotify y YouTube.
0: Y no se olviden incluirse a nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30 de la noche, horario del centro de México en el que vas a leer muchos libros con nosotros que te van a ayudar a crecer personalmente y nos va a ayudar a sanar juntos. Desde 9 Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla comenzamos con el capítulo número 84. Como hablábamos hace un momento, el proceso violento es más bien una decisión de ejercer la violencia. La mayoría de las personas piensan que la violencia no se puede evitar. Es lo primero que nos dicen, no sé cómo evitar ser violento, no sé cómo evitar no gritarle a mi esposo, no sé cómo evitar chantajearle o, o ejercer cualquier tipo de violencia. Entonces, vamos a estar analizando sobre justamente cuáles son estos pequeños pasos, como si fuera un cuadro por cuadro de la última situación en lo que ustedes hayan ejercido cualquier tipo de violencia. ¿Cuáles tipos de violencia son los que pueden analizar las personas para los ejercicios que vamos a estar realizando hoy, Ceci?
1: Como vimos ya en el capítulo 82, los diferentes tipos de violencia son física, emocional, psicológica, verbal, patrimonial, económica, sexual y violencia de género.
0: Ustedes pueden poner cualquier tipo de violencia cuando vayamos pasando las diferentes etapas del proceso violento. La primera es la situación. La primera etapa para poder decidir la no violencia o decidir la violencia comienza con la situación. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Analizar primero la situación.
1: El objetivo es analizar de forma crítica las fricciones y tensiones que se viven al traspasar las fronteras de tu pareja o de otras personas.
0: Entendamos como fronteras justamente cualquiera de los recursos que tu pareja tiene para sobrevivir. Por ejemplo, su cuerpo, sus pensamientos, su espacio físico, su casa, su coche, cualquier lugar en el que ustedes así como los países, ¿no? si de pronto Estados Unidos, manda soldados después de la frontera mexicana entonces básicamente una declaración de guerra, justamente eso es lo que hacemos con las personas, cuando somos violentos es que traspasamos, es que te grité, entonces invadí tu espacio físico con mis ondas sonoras invadí tu tranquilidad estoy haciendo un efecto negativo sobre tus emociones entonces cuando te empiezo a afectar negativamente porque traspaso de una manera violenta tus fronteras entonces es cuando decimos que estamos siendo violentos por otra parte de la situación también lo que tienen ustedes que analizar de esa situación que ustedes tienen en la mente de la última vez que fueron violentos quiero que piensen si fue una situación de fricción o de tensión entendamos como fricción como, como en la física, cuando algo choca, ¿no? es decir, cuando ustedes tal vez intentan aproximarse tanto a su pareja que terminan traspasando sus fronteras, por ejemplo empiezo a tosigarte con que me respondas el celular. Eso es porque estoy generando demasiada fricción. Quiero que me contestes. Quiero estar todo el tiempo contigo. Quiero que todo tu tiempo libre me lo des a mí como tu pareja para que me demuestres que me amas. Esto es fricción porque estamos insistiendo en la cercanía. Mientras que la tensión ocurre como en las ligas. Cuando sientes como que se te quiere alejar la pareja, dices no. ¿Cómo que te vas a ir de la casa? No, no, no te vas a ir. Me voy a poner aquí en la puerta para que no salgas. Esto es violento porque impide que tú puedas ejercer lo que tú quieras hacer con tu cuerpo, estar en el lugar en el que tú quieras, invado tus espacios personales a través de mis acciones. Por lo tanto, lo primero que van a hacer es escribir la palabra situación y van a describir cuál fue la situación de la última vez que ejercieron cualquier tipo de violencia. Si fue por fricción, es decir, se quisieron acercar demasiado a su pareja o fue de tensión, intentaban alejarse, su pareja intentaba alejarse de usted así como de qué manera estaban invadiendo las fronteras de su pareja
1: aquí en consulta abunda mucha violencia patrimonial como cuando la pareja eh, traspasa las fronteras de la persona de la pareja para revisarle el celular y entonces la pareja se siente incómoda se siente invadida dominada o intimidada y todo con la, con la intención o lo que espera la otra persona es sentirse seguro. Sin embargo, pues ya, ya se está ejerciendo este tipo de violencia, lo que yo les pido primero es que describan justo cuál es la situación, qué estuvo pasando, a qué hora pasó, en qué momento, qué ocurría, para que sea una situación detallada y específica y puedan comprenderlo.
0: Escriban lo más ampliamente posible, pero prestando atención a todos los aspectos. Vamos a empezar a descomponer esta situación. Vamos a hablar ahora del espacio físico, que es lo primero que puede llegar a afectar el hecho de que ustedes se comporten de una manera violenta o no. Entonces, ¿cuál es el objetivo primero que nada de que analicen su espacio físico en casa? Sí.
1: El objetivo es promover el contacto con tu cuerpo y tus sensaciones a través de tus sentidos.
0: Entendamos que el espacio físico se divide entre espacio físico interno y el espacio físico externo. El espacio físico interno es tu cuerpo, todo lo que entra a través de tus sentidos. Por ejemplo, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás oliendo, lo que estás degustando. Cómo se siente tu cuerpo si tenías hambre, si tenías cólicos, si te dolía la cabeza. Todo esto afecta la manera en la que vas a reaccionar a cualquier tipo de situación. También el espacio físico físico externo que hace referencia a los lugares donde llevas a cabo todas tus actividades. Estabas en tu casa, estabas en tu oficina, estabas en la escuela, estabas en su cuarto, sus papás estaban a un lado. Es decir, qué estaba ocurriendo afuera y adentro de tu cuerpo que promovieron que tal vez tú interpretaras todo lo que estaba pasando allí de tal manera que pensaste que la mejor manera era, era reaccionar de manera violenta. Entonces escriban por favor ahora a continuación espacio físico y tomen en cuenta cuál era su espacio físico interno es decir describan todo lo que sus sentidos estaban percibiendo en ese justo momento en esa situación donde ejercieron violencia y también escriban dónde ocurrió, cuál era el espacio físico externo donde ocurrió esta violencia
1: o lo que estaban viviendo en este caso he atendido a muchas usuarias que sufren algunos síntomas de síndrome premenstrual que obviamente a muchas mujeres nos vemos afectadas una semana antes o durante la menstruación y es cuando yo les dejo esa tarea de que empiecen a prevenir Estas situaciones, tomando en cuenta su espacio físico interno, o sea, cómo se sienten, tal vez tienen cólicos, se sienten irritables y todo les irrita o todo les hace llorar o todo les enoja. Y es cuando prestan mayor atención sobre cómo se están relacionando con el espacio externo, es decir, con las otras personas, con sus actividades, lo que ellas realizan.
0: Como que es el momento en el que quieren poner límites, ¿no?
1: Sí, porque las hormonas están alterando su emocionalidad. Entonces fácilmente se pueden sentir irritables, enojadas, cuando en otros momentos tal vez no reaccionarían de esa manera y quizá algo les ha molestado, pero dicen, bueno, lo, lo dejo pasar, no pasa nada, sigo haciendo esta, estas actividades. Ya vi que mi hermana no cumplió con sus responsabilidades, pero resulta que en ese momento pues sí deciden gritar, reclamar y pues obviamente no lo hacen de una buena manera como si no se sintieran mal.
0: Sí, incluso me hiciste recordar que también el espacio físico externo afecta por ejemplo con una usuaria con quien estamos analizando este paso a paso de su proceso violento, en dos ocasiones eh, me ha relatado que va viajando en un coche por ejemplo eh, en una ocasión estaba lloviendo luego se les ponchó una llanta, eh, entonces ese es el momento en el que ella está platicando, hablando con su pareja a través del celular y se empieza a sentir desconfiada pero es que ya está de mal humor, o sea, el espacio físico en in- se afectó por lo que estaba pasando afuera entonces regularmente tienen que poner atención porque todo lo que está ocurriendo está afectando la manera en que están interpretando la situación como dices tú si fuera en otro momento del mes probablemente esa misma situación no hubiera causado conflicto alguno pero como a veces estamos como de manera automática en piloto automático no nos damos cuenta de todos los factores que nos están predisponiendo a la violencia entonces analicen su espacio físico interno y externo. Ahora hablemos sobre el espacio intelectual. ¿Cuál es el objetivo de que analicen las personas su espacio intelectual?
1: El objetivo de analizar es que ustedes puedan identificar cuáles son esos pensamientos e ideas que ayudan a su bienestar y al buen trato.
0: Su espacio intelectual entonces está caracterizado por todas las creencias que ustedes puedan llegar a tener. Tienen que distinguir que pueden tener cuatro tipos diferentes de pensamiento que pueden afectar cómo van a resolver la situación que les está generando conflicto. El primero son los pensamientos necesarios, que son los que tenemos, por ejemplo, tengo que lavar el coche, tengo que presentar mis trabajos, tengo que, tengo que, tengo que. Ocupan gran parte de nuestro día a día y son bastante necesarios para cumplir con nuestra operación están también los pensamientos inútiles, los pensamientos inútiles también inundan nuestra mente, regularmente nos cansan para tomar después buenas decisiones los pensamientos inútiles casi siempre tratan sobre un pasado que no puedes cambiar y un futuro sobre el que no tienes certeza por lo tanto esto de ¿qué estará haciendo mi pareja? ¡ay! ¿y si no hubiera tenido tantos novios, no pues seguramente entonces empezamos a, a cavilar y a cavilar y a cavilar y nos predispone y no podemos resolver después la situación de una manera asertiva, después están los pensamientos negativos que son como un veneno que nos tomamos y que nos envenena tanto a nosotros como a nuestra pareja es decir y seguramente no me contesta porque está con otra persona, esto es negativo y no solamente te afecta a ti porque en ese momento ya te sientes mal contigo mismo ya te sientes mal con tu pareja y la vas a hacer partícipe de tu enojo y de tus pensamientos negativos y por otra parte están los pensamientos positivos, los pensamientos positivos digamos que no es negarte la realidad, es simplemente no pues si no me está contestando pues puede ser porque está ocupada, más tarde mejor le pregunto ¿cómo podemos resolver este tema? yo me siento inseguro cuando no me contesta de manera rápida pero no por eso voy a castigar a mi pareja por no cumplir con estos servicios que ahorita vamos a entender que son exactamente pero tu espacio intelectual afecta cómo ves e interpretas tu espacio físico tu espacio físico puede ser tu teléfono que tiene allí la palomita azul que dice que fue visto esto es tu espacio físico lo estás percibiendo con tus ojos y tu espacio intelectual te está diciendo me está ignorando pero eso es un pensamiento negativo puede significar imagínate que está atravesando un bulevar, abrió el mensaje y si, si, y si te contesta la atropellan entonces puedes poner atención y vigilar con lupa cualquier tipo de pensamientos tenías por lo tanto ahora escribe espacio intelectual y describe qué tipo de pensamiento tenía en la última situación de cuando ejerciste cualquier tipo de violencia
1: y aquí es donde deben poner especial atención sobre los pensamientos negativos porque los pensamientos negativos al igual que los positivos nos programan entonces si nos estamos programando 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 de una manera negativa las situaciones van a ocurrir tal cual porque de esa manera estamos percibiendo la realidad y hacemos que las cosas ocurran de esa manera porque lo estamos provocando especialmente en las parejas justo como lo mencionas a través de la tecnología las redes sociales es estar constantemente viendo qué hace o qué no hace y muchas parejas empiezan a suponer qué es lo que está haciendo su pareja y entonces su imaginación vuela pero con pensamientos Negativos. Entonces es importante que paren y que puedan identificar y centrarse más en los pensamientos positivos que son los que generan bienestar.
0: Así es, tiene dos caras, una misma moneda, ¿no? entonces pueden ver o el paisaje que está en la ventana o la mosca que está pegada en el vidrio, pero no pueden ver las dos cosas al mismo tiempo, entonces concentrarse en las partes positivas de su relación antes que en las negativas. El siguiente espacio que tenemos que analizar es el espacio cultural, ¿cuál es la importancia de que, que las personas tomen en cuenta cuál es su espacio cultural Ceci?
1: El objetivo es identificar las creencias que tenemos sobre qué es ser hombre, y qué es ser mujer, acerca de los estereotipos, reflexionar y también promover otros códigos u otras creencias que generen mayor igualdad y respeto
0: el espacio cultural por lo tanto son todos los códigos que podemos llegar a tener introyectados que nos dan cualquier tipo de idea de superioridad sobre nuestra pareja por ejemplo si tú piensas que los hombres somos superiores a las mujeres entonces así vas a tratar a tu pareja hay algunas usuarias que me han llegado a decir que sus familias son matriarcales es decir la mujer tiene la última palabra por lo tanto su esposo tiene que ser un mandilón esto es un código cultural que afecta cómo es que va a tratar a su pareja. También si sí, todas las ideas que tengas sobre obediencia, sobre quién vale más o quién vale menos, regularmente son códigos que aprendiste de todos tus contextos, de todos los sistemas en los que has estado. Tu familia, la escuela, tu grupo de amigos, tu grupo religioso, todos afectan este espacio cultural. Entonces vas a notar ahora eh, mi espacio cultural y van a notar cuáles son los códigos que ustedes tenían activos en la situación de la última vez que ejercieron violencia, qué estaban pensando, qué códigos culturales, qué prejuicios tenían ustedes para justificar su violencia. Vamos a analizar el concepto de autoridad que se desprende, por supuesto, de estos códigos culturales que te dan esta autoridad. ¿Para qué le sirve a las personas identificar esta autoridad?
1: Nos ayuda a identificar cuáles son estas posiciones de poder que tú te estás adjudicando para poder ejercer la violencia y entonces parar en ese momento y optar por la igualdad y el respeto
0: así es esta autoridad para empezar ni siquiera existe puede ser que le podamos poner un nombre que de hecho es lo que ustedes necesitan hacer identificar cuál es la autoridad con la que se identifican por ejemplo el dueño el jefe la sabe lo todo Eh, la líder la que todo lo sabe la buena cualquier cosa que ustedes puedan poner como una palabra que te hace tratarte de manera diferente con respecto a la otra persona entonces tienes que imponerla y como es desde tu ego tienes que hacer que se cumpla pues yo soy el dueño, yo soy el jefe, esta es mi casa por lo tanto aquí yo aquí el único que grita soy yo y entonces voy a ejercer cierto tipo de actitudes dependiendo de esta autoridad ese es el primer momento en el que ustedes pueden decidir la no violencia y esto es a partir de identificar esta autoridad que tú te adjudicas y renunciar a ella y dejarla morir entonces, cuando tú dejas morir esta autoridad, ya no tienes la necesidad de actuar de esta manera eh, violenta impositiva que te obliga a esta autoridad. Y puedes, por el contrario, tomar un, un rol diferente que promueva un trato más digno y más nutricio. Que puedas tratar con mayor respeto a tu pareja porque no hay ninguna autoridad con la que intentes controlarla o dominarla.
1: Así que en tu puedes describir cuál es esa autoridad que tú te estás adjudicando y dejarla morir por ejemplo si tú crees que eres la única persona quien puede tomar decisiones o quien puede violentar para que se haga lo que tú quieras todo eso es violencia
0: ahora hablaremos sobre el control y el dominio cuál es la importancia de que las personas se identifiquen cuáles son las formas de control que tienen sobre la pareja y cuáles son sus estrategias de dominio
1: El objetivo es sensibilizarte para que tú puedas darte cuenta sobre qué estrategias empleas para intentar controlar y dominar y puedas tú ser autosuficiente sin que tú estés esperando cosas, servicios de tu pareja y de esta manera ser más equitativo, más igualitario.
0: El control consiste en asignarle un tipo de identidad a tu pareja, por ejemplo el de la novia o el novio sumiso. Entonces, cuando tú ya le diste esta identidad, ya se la adjudicaste, ahora necesitas hacer que se cumpla y a esto se le llama dominio. El dominio son todas estas estrategias con las que intentas hacer que tu pareja cumpla con esa identidad que tú previamente ya le adjudicaste. Por lo tanto, el dominio es básicamente la violencia en sí. Es decir, ¿cómo vas a garantizar que haga lo que tú quieres? Bueno, pues a través del chantaje, a través de los golpes, a través de las amenazas, a a través de condicionarle el dinero hay diferentes formas en que tú vas a intentar garantizarlo
1: es momento de que puedas tú anotar ahí en tu hojita sobre cuál es la identidad que le estás adjudicando a tu pareja ¿Y cuáles son las estrategias que estás utilizando para que tu pareja cumpla estas expectativas que tú te creaste, que sería el dominio?
0: Ahora hablaremos sobre los servicios. ¿Qué es lo que estás esperando que tu pareja haga por ti? que cuando se rehúsa hacerlo cuestiona a tu autoridad. Entonces, ¿cuál es la importancia de que analicen los servicios que esperan?
1: El objetivo es que tú puedas identificar cuáles son esas formas para que empieces a generar autosuficiencia y de esta manera puedas crear dinámicas funcionales en tu familia.
0: Entonces, los servicios es cuando le exiges a tu pareja que uses los recursos que tiene para sobrevivir para ti antes que para ella misma. Por ejemplo, si tú le pides que todo el tiempo que le sobra lo utilice para que te vea a ti, estás usando sus recursos, su tiempo. Si tú estás exigiendo que te demuestre en todo momento su amor con regalos, entonces estás disponiendo de su tiempo y estás des- disponiendo de sus pensamientos. Si tú lo que le pides es que en dado momento te cumpla sexualmente, que te dé satisfacción sexual entonces eh, le vas a pedir este servicio o que por ejemplo te prepare de comer, te alcance la toalla te pase las chanclas cualquier cosa que tú esperes que tu pareja cumpla, que se levante, que salte que vaya, que haga cosas por ti, todo ese tipo de servicios son justamente lo que está exigiendo tu autoridad para sentir que existe y cuando tu pareja se rehúsa a hacer estos servicios, a cumplir con ese mensaje, con esa foto de dónde está, entonces en ese momento cuestiona tu autoridad tu ego se siente en amenaza de que yo no existo entonces tengo que imponerlo y es entonces cuando tú decides ejercer la violencia, este es otro momento clave en el que ustedes pueden justamente decidir la no violencia y tiene que ver con el hecho de reconocer los servicios que estás esperando y renunciar a ellos renunciar a que tu pareja tenga que cumplir contigo.
1: Anota todos los servicios que tú estabas esperando de tu pareja la última vez que ejerciste violencia y decide conscientemente renunciar a estos servicios.
0: Cuando estás esperando estos servicios y no se cumplen, tu cuerpo comienza a reaccionar con enojo y frustración. Estos signos son muy identificables en nuestro cuerpo, por lo tanto, ¿cuáles son la importancia de que las personas en casa analicen las señales de su cuerpo? sí.
1: El objetivo es promover el darte cuenta cuáles son esas señales que te envía tu cuerpo antes de ejercer violencia, para que tú puedas en ese momento recurrir a la atención plena es decir, aquí y ahora porque obviamente si vas a ejercer violencia es que te estás centrando en los servicios que no estás recibiendo pero ¿qué está pasando justo en este momento? justo en este momento no está pasando nada está todo tranquilo no estás amenazado o amenazada y puedes decidir parar en ese momento pero siempre y cuando puedas concentrar en lo que está pasando en tu cuerpo y de esa manera poder decidir no violentar
0: el enojo y la frustración puede notarse en tu cuerpo en tus manos puedes notar un aumento de temperatura, hay partes de tu cuerpo que pueden temblar, hay algunas partes que se pueden poner tensas como el abdomen, como el entrecejo, como la boca, como las aletas de la nariz. Todo esto te va indicando que estás llegando a un punto de un verdadero enojo porque tu autoridad está siendo cuestionada. Por lo tanto, este es el momento en esta cámara lenta que estamos haciendo, en este ejercicio en el que tú puedes detenerte me estoy enojando, me estoy enojando. Es decir, y bueno, y para poder controlarte es importante que tú puedas hacer el siguiente ejercicio, que es poner una mano sobre tu estómago y la otra sobre tu corazón. Y comenzar a respirar concentrándote en ti mismo, en ti misma y repetirte en voz alta, este soy yo, esta soy yo, este soy yo, este soy yo, hacerlo diez veces así y después en silencio cada vez que exhalas y cada vez que inhalas decir yo. Solamente de manera mental. Eso te puede ayudar a volver al aquí y la ahora, a poder interpretar de una manera diferente tu entorno físico, que es originalmente lo que te está provocando que reacciones de manera violenta. Puede serenar tus pensamientos, puede ayudarte a cuestionarte tus códigos culturales que hacen que tengas esta supuesta autoridad con la que intentas ejercer control y dominio sobre tu pareja para exigirle los servicios que tu autoridad demanda y que recuerdas que tu cuerpo es el que te está avisando que estás a punto de ejercer violencia. Pon atención en estos signos
1: es momento de que anotes en tu hoja cuáles son esas señales corporales que tu cuerpo te estuvo enviando antes de ejercer violencia tal vez se tensaron tus manos quizás sentiste calor en la frente en las mejillas tal vez incrementó tu ritmo cardíaco puedes empezar a notar cuáles fueron esas señales por si en esta ocasión no lograste parar la violencia Quizá en la siguiente ocasión que vuelvas a sentir estas señales, ya que las identificaste, puedas decidir no violentar.
0: Recuerda que la mayor herramienta que tienes para poder controlar tu violencia es justamente poder recurrir a la que a la hora... Volver a tu atención plena para tener un control, una gestión correcta sobre tus emociones y decidir no ejercer la violencia. Pero si las personas en casa necesitan tal vez el acompañamiento profesional para que puedan llevar a cabo este ejercicio, ¿dónde pueden hacer una cita?
1: Nos pueden llamar o enviarnos un mensaje al 22 25 34 20 21, está apareciendo en pantalla. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter y como terapia de bolsillo en Spotify y YouTube.
0: Y no se olviden incluirse en nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30, horario del centro de México, a través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todos estamos como Crece Terapia Psicológica, excepto en YouTube que estamos como Terapia de Bolsillo. Crece con nosotros, sana con nosotros y déjenos un comentario sobre qué opinan. ¿Ustedes han sido violentos de manera regular? ¿Ustedes han decidido en algún momento de manera consciente la no violencia? Inicien la conversación en los comentarios. Hablaremos ahora sobre una técnica que es bastante efectiva si la llevas a cabo para poder, después de que identificaste a través de las señales de tu cuerpo, que tienes que alejarte probablemente para poder elegir la no violencia. A esto le llamaremos acuerdo de retiro o también se conoce como tiempo fuera. Es decir, decirle a la otra persona, ¿sabes que Estoy a punto de ejercer violencia, por lo tanto me tengo que alejar.
1: Para realizar esta técnica lo primero es que puedas preguntarle a tu pareja en un momento de tranquilidad si está dispuesta a escuchar qué es un tiempo fuera o un acuerdo de retiro.
0: Ahora tienen que identificar algún tipo de señal que ustedes dos puedan entender y que signifique que estás a punto de ejercer violencia. Pueden utilizar algunos que se utilizan en los deportes como por ejemplo poner la mano así, hacer como una X de ya me tengo que ir. Pero lo importante es que no sea una forma amenazante. Imagínate que hagas como que le vas a cortar el cuello, entonces, o ese, enseñes los puños de manera amenazante. Entonces, puede tener más bien un efecto violento sobre la otra persona, puede ser intimidatorio. También es importante que no lo utilices como un tipo de chantaje emocional, como esto de cortar la comunicación como la ley de hielo entonces simplemente es algo que tú tienes que acordar con tu pareja cuando haga esta seña significa que estoy a punto de ejercer violencia por lo tanto te voy a pedir que me dejes retirarme sin que me lo impidas
1: una vez que hayas decidido cuál es la señal vas a compartir con tu pareja esta señal cada vez que te sientas con mucha frustración o enojo o que estés a punto de ejercer violencia
0: Si te es posible, deja el espacio físico en el que están y retírate al menos por 60 minutos para poder concentrarte en tu respiración, en tu atención plena, poder reconocer a través de esta reflexión cuál es la autoridad a la que estás invocando, cuáles son los servicios que estás reclamando y cuáles son los medios de control y dominio que intentabas ejercer sobre tu pareja o que estuviste a punto de ejercer. Eso es lo importante cuando te retires es para poder reconocer reflexionar sobre lo que estuvo a punto de pasar y después puedas compartirle a tu pareja qué es lo que pasó, qué es lo que activó tu violencia.
1: Una vez que hayan pasado los 60 minutos le puedes llamar a tu pareja para preguntarle si ella está lista para que puedas regresar y de esta manera expresarle qué fue lo que sucedió, por qué te sentiste así y encontrar una solución juntos.
0: Después de los 60 minutos no supongas que tu pareja está dispuesta a recibirte. También tienes que estar abierto o abierta a que no quiera hablar contigo o a que no se sienta segura de que eh, tú no vas a ejercer violencia. Por lo tanto, tienes que tomarlo en cuenta y respetar su opinión. Ahora, algunas recomendaciones de qué no hacer durante el tiempo fuera vamos a decirles a las personas porque se puede utilizar de una manera negativa.
1: Durante estos 60 minutos te recomendamos que no manejes tu auto, no uses drogas, no tomes alcohol, tampoco hagas otras cosas que sean peligrosas para ti
0: intenta no anclarte a pensamientos negativos sobre la situación o sobre tu pareja porque entonces cuando regreses vas a llegar más enojado tampoco llames a alguna persona que respalde tu violencia por ejemplo un amigo que te diga pues entonces déjala pues le hubieras gritado más pues le hubieras pegado entonces evita a estas personas que puedan decirte que ejerzas violencia así como les decía hace un momento no intentes utilizar esta técnica para controlar a tu pareja es decir como un medio de control híjole pues es que ya sé que si digo tal cosa después él va a terminar haciendo esa señal y se va a terminar yendo y ya no podemos hablar de lo que hace bien a la relación por lo tanto es importante que no lo utilices como un medio de control ahora si utilizan realmente esta técnica de una manera responsable puede ayudar justamente a que en este momento se retiren y no ejerzan violencia
1: si ustedes deciden que les acompañemos en este proceso aquí en Crece Terapia Psicológica, nos pueden enviar un mensaje o una llamada al 22 25 34 20 21.
0: Y también pueden poner en los comentarios es que alguna vez han utilizado tal vez de manera instintiva este acuerdo de retiro, este tiempo fuera que sería simplemente irse y obviamente si están dispuestos o dispuestas a hablar con su pareja para hacer este acuerdo de retiro. Es decir, ponerse de acuerdo con él o ella de esos momentos en los cuales tienen que alejarse para no ejercer violencia.
1: El primer paso para crear este convenio es que tú puedas identificar y anotar cuáles son los servicios que estás esperando de tu pareja. Puede ser que estés esperando que te haga sentir seguro, segura, que te responda las llamadas y los mensajes en el momento en que los envías. Puede ser que cuando tú llegues haya comida caliente y muchos otros servicios más, identifica una vez que los hayas identificado y anotado, renuncia a estos servicios y comprométete a realizarlos por ti mismo porque eres el único que puede hacerse sentir seguro segura también eres el único quien está disponible 24 7 para ti pero la verdad es que nadie más puede estarlo y eres también tú la única persona quien puede procurarse pues a tener esas necesidades básicas como tener comida caliente estar limpio tener un lugar limpio tú lo puedes hacer por ti mismo o por ti misma
0: alguna opción que sea lo contrario a la violencia lo contrario de la violencia no es solamente la no violencia es más bien la intimidad es decir hay ocasiones en que no queremos acercarnos a nuestra pareja y decirle oye me molesta esto que haces me hace sentir inseguro cada vez que hace ciertas cosas entonces para no tener que ser íntimo y tener que hablar de mis inseguridades regularmente mejor ejerzo violencia mejor chantajeo mejor pego mejor grito porque es un medio más cercano y no me arriesgo a parecer una persona vulnerable por lo tanto en realidad lo contrario es justamente eh, y renunciar a los servicios que estás esperando de tu pareja y más bien hacer unos compromisos contigo sobre cómo es que en tu pareja deba haber amor y buen trato es importante que te des cuenta de que la violencia no solamente te afecta a ti pero por supuesto que también te está afectando en tu estado de ánimo estás alejando a tu pareja estás sufriendo perjuicios por ejercer violencia la violencia también afecta a tu pareja de diferentes maneras puedes intimidarla, causarle miedo, alejarla de ti causar que tenga desconfianza en futuras relaciones de muchas maneras puedes afectar a tu pareja y también afectas a tu familia y a tu comunidad ya sea que tengas hijos o no lo tengas de alguna manera, afectas por ejemplo a que ellos vean este ejemplo y después lo repliquen en sus propias relaciones, también afectas a veces a tus papás porque ellos no pueden vivir tranquilos si saben que hay violencia en tu pareja. Entonces es importante que identifiques y que realices compromisos para estas tres partes, contigo, con tu pareja y con tu familia o comunidad. ¿Cuáles son estos acuerdos que ellos pueden llegar a hacer?
1: Es momento de que puedas hacer tres compromisos con tu pareja para que evites la violencia. Por ejemplo, tener un acuerdo de retiro. También el prolongar el tiempo en que los mensajes o las llamadas pueden ser respondidas. También puedes dividir las actividades de tal manera que tú te sientas cómodo con esos servicios que esperas, pero que sea algo en conjunto, algo hecho en equipo y que no solo estés esperando ciertos servicios sin dar nada a cambio. También establece tres compromisos contigo que podrían ser ir a terapia, conectar con tu atención plena, conectar con tus emociones para poder gestionarlas de una manera funcional. Ahora establece tres compromisos con tu familia y comunidad, por ejemplo mejorar tu estilo de crianza para que puedas evitar violencias, también el comprometerte a dejar de convivir con amigos que quizá son violentos o violentas con sus parejas o ir a terapia de pareja o familia
0: Esos compromisos tienen que ser algo posible, asequible práctico, es decir algo que realmente tú puedas realizar ahora escríbelos realmente uno, 2, 3 con tu pareja contigo y con tu familia o comunidad y firma estos compromisos yo sé que va a ser difícil que los cumplas a la primera pero hazlos algo real, si yo estuviera junto a ti también lo firmaría como testigo pero incluso puedes pedir a una persona que te firme como testigo ahora yo te digo de una manera completamente convencida yo confío en ti sé que vas a cumplir con estos compromisos yo sé que tú puedes decidir la no violencia le agradecemos muchísimo que nos hayan visto en este capítulo y en dónde pueden hacer una cita, Ceci, si quieren que les ayudemos a poder reconocer su proceso violento, que puedan aprender a hacer un acuerdo de retiro con nosotros y también cómo hacer estos compromisos de amor y buen trato, donde pueden hacer una cita.
1: Nos pueden llamar o enviarnos un WhatsApp al 2225 25 34 2021. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube.
0: Les agradecemos muchísimo que nos hayan visto en este capítulo número 84. Recuerden que transmitimos desde Avenida Nuevo Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla que pueden hacer una cita y también dejarnos en los comentarios. No se les olvide suscribirse y también incorporarse a nuestro club de lectura que ocurre por todas nuestras redes sociales de 7 a 7.30 de la noche, horario del centro de México. Estamos siempre leyendo libros que ayuden a su desarrollo personal. Nos vemos en la siguiente.